0: Hallo, lieber Zuhörer. Hallo, liebe Zuhörerin. Hallo, liebe Zuhörende. Wie nun schon zum dritten Mal in der Geschichte der Experten gibt es heute einen Podcast, der aus einer Aufgabe herauskommt, die uns im Rahmen des Deutschunterrichts gestellt wurde. Im Themengebiet materialgestütztem Schreiben befassen wir uns außerdem mit dem Sprachwandel. Ein wichtiger bzw. viel debattierter Bereich im Wandel der deutschen Sprache ist das Gendern. Einige Formen des Genderns wurden jedoch seit August 2021 durch einen Beschluss des Ministeriums für Kultus an sächsischen Schulen verboten. Mehr dazu nach dem Intro.
1: Es geht um ein Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus vom 25. August 2021 zum Thema geschlechtergerechte Sprache und Schreibung. Hauptsächlich geht es in dem Schreiben um, wie geschlechtergerechtes Schreiben an Schulen gestattet und wie es nicht gestattet ist. Das Schreiben ist, was das angeht, sehr direkt und findet klare Worte. Genau heißt es in diesem Schreiben Zitat, die Verwendung von Sonderzeichen wie Gender Stern, Gender Doppelpunkt, Gender Unterstrich oder Doppelpunkt im Wort Inneren, Erfüllt weder die Kriterien für eine gendergerechte Schreibung noch entspricht sie den aktuellen Festlegungen des amtlichen Regelwerks, welches die Grundlage für die deutsche Rechtschreibung bildet und somit auch für die Schulen gilt. Diese Zeichen sind daher im Bereich der Schule und in offiziellen Schreiben von Schulen nicht zu verwenden. Für die normgerechte Umsetzung einer geschlechtergerechten Schreibweise sollen folgende Möglichkeiten zur Anwendung kommen: geschlechtsbezogene Paarformen, zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, geschlechtsneutrale Formulierungen, zum Beispiel Lehrkräfte, Personal, Jugendliche, Passivformen und Umschreibungen. Nun haben wir einen groben Überblick über das Schreiben und dem damit verbundenen Genderverbot. In diesem Podcast klären wir, wie sinnvoll ist dieses Verbot an sächsischen Schulen. Mhm.
0: Schon seit vielen Jahrzehnten ist das Thema, eine genderneutrale Sprache zu erschaffen, die Debatte in den öffentlichen Medien sowie im zwischenmenschlichen Dialog. Viele stehen dem kritisch gegenüber und erachten dies als sinnlos, doch auch regelrechte Aktivisten und Aktivistinnen erheben ihre Stimme zu dem Thema. Einen Anfang fand die Debatte in den 1970er Jahren. Die Wurzel allen Übels, heißt es in einem Text von Bettina Lawecke, sei das generische Maskulinum. Dieses wird da das erste Mal kritisiert. Als Reaktion darauf kommen in den 80er Jahren die ersten Richtlinien für einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch. Mit diesen Richtlinien entbrannte nun endgültig die bis heute anhaltende politische Debatte. Eine Umfrage von infratest D-Map für die Welt am Sonntag zeigte, dass ca. 65% der Bevölkerung keine Gendersprache wolle. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert nur bei 56%. Dabei ist zu beobachten, dass Frauen positiver zu einer geschlechtsneutralen Sprache eingestellt sind wie Männer. Allerdings stieg die Ablehnung bei Frauen in einem Jahr auch von 52 auf 59 Prozent. Ähnlich verhielt sich auch die von mir durchgeführte nicht repräsentative Umfrage an ca. 30 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Nur lediglich 32 Prozent erachten Genderformen mit Sternchen oder Unterstrich für sinnvoll. So machte sich auch das Land Sachsen Gedanken, wie eine gendergerechte Sprache an deutschen Schulen möglich ist. Am 25. August 2021 gab das Sächsische Ministerium für Kultus ein SL-Schreiben heraus, welches in einer Anlage folgendes Thema beinhaltet. Allen sächsischen Schulen in freier sowie in öffentlicher Trägerschaft wurde hiermit gendersensible schulische Bildung nahegelegt. Zuerst wurde erwähnt, dass es wichtig sei, Gleichberechtigung unabhängig von Geschlecht an Schulen auszuleben, dies sei jedoch nur mit gewissen Leitlinien möglich. Zu beobachten wären viele verkürzte Schreibweisen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Formen. Diese würden allerdings dem Grundanliegen geschlechtergerechter Sprache nicht gerecht. Hier wird auf das 2006 erschienene amtliche Regelwerk für deutsche Rechtschreibung hingewiesen, welches die Grundlage für diese bildet. Dieses ist auch verbindlich für Schulen in Deutschland. Darin ist außerdem festgelegt, dass die Verständlichkeit der deutschen Sprache erhalten bleibe. Kriterien dafür seien sachliche Korrektheit, Verständlichkeit, Lesbarkeit und Vorlesbarkeit sowie Übertragbarkeit in andere Amts- und Minderheitensprachen. Jedoch erfülle die Verwendung von Sonderzeichen weder die Kriterien gendergerechter Sprache noch die Kriterien des eben genannten amtlichen Regelwerkes. Daher wurden, wie am Anfang von Max genannt, bestimmte Formen an deutschen Schulen untersagt. Anwendungsmöglichkeiten könnten stattdessen geschlechterbezogene Paarformen wie Schülerinnen und Schüler finden, zudem geschlechtsneutrale Formulierungen wie Lehrkräfte, Personal oder Jugendliche. Auch könnte man auf Passivformen und Umschreibungen zurückgreifen, wie es wird gebeten, oder alle, die dieses Angebot nutzen. So heißt es alles in diesem offiziellen Schreiben. Wir kommen nun im vorletzten Teil dieses Podcasts zu einer kleinen Diskussionsrunde. Gut, viel diskutieren werden wir nicht können. Wir werden einfach in den nächsten drei Minuten schnell mal unsere ganzen Meinungen zu dem Thema durchgehen. Und vielleicht kommen wir am Ende doch noch zu einer kurzen Debatte. Jonas, fängst du kurz an?
1: Ich muss sagen, dass ich das völlig in Ordnung finde, das Genderverbot an Schulen. Zumindest so, wie es in dem Brief beschrieben wurde. Also, dass Umschreibungen genutzt werden. Ja, das finde ich viel sinnvoller. Okay, gut. Johann. Ja, also ich bin grundsätzlich erstmal dafür, dass jede Schule frei entscheiden kann, ob gegendert werden soll oder nicht. Ja, Das ist eigentlich so meine, meine Grundmeinung. Okay, Max? Also ich muss sagen, ich finde, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil die Schulen sollten einfach selber entscheiden dürfen, wie das Ganze geregelt wird. Weil, wie gesagt, letzten Endes entscheiden die Lehrer ja selber, wie sie Menschen ansprechen und so. Und deswegen, ich wusste, ich selber wusste auch nichts mehr von dem Verbot und mir selbst wäre es auch nie aufgefallen. Ähm, deswegen, wie gesagt, ich finde es einfach so ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Genau. Ähnlich ist auch meine Meinung, dass ich finde, dieses Verbot ist überhaupt nicht sinnvoll, denn im Endeffekt macht es trotzdem jeder, wie er will. Und ich denke, das ist auch okay so. Also, ganz ehrlich. Oder?
1: Ja, aber... Ja wurde ja auch in dem Brief ähm, zum Beispiel geschrieben, dass ja, also die, die Sprache sollte ja immer noch zum Beispiel gut übersetzbar sein in andere Sprachen. Und wenn dann jetzt dort irgend so ein Doppelpunkt oder irgendein komisches Zeichen mitten in einem Wort drinne steckt, könnte das ziemlich schwierig werden
0: und für Verwirrung sorgen. Ja, ge genau, gut. Also ich bin... Ich muss auch ganz kurz noch sagen, ich bin auch, ich finde diese ganzen Formen mit Sternchen, Doppelpunkt und Unterstrich, äh, finde ich auch überhaupt nicht schön anzusehen oder mit auszusprechen, ist nicht schön.
1: Ja, also ich sehe das genauso. Also ich muss auch sagen, ich finde diese Umschreibungen, finde ich, die beste Variante, muss ich sagen, um dieses Geschlechtergerechte hervorzuheben. Aber... Ich stimme da vollkommen zu in der Sache. Man liest halt nicht schön als dieses Doppelpunkt, diesen Stern. Das lässt sich halt auch nicht schön lesen, dass wir. Okay. Ja gut, ist ja jetzt nicht so, dass du dann gar nicht mehr den Satz lesen kannst, du komplett rausgeworfen bist. Also
0: ist jetzt Guck auch mal. wie hört
1: sich das denn an, Lehrerinnen? Also was kann man jetzt zusammenfassend sagen? Das Gendern hat eine längere Geschichte, als man vielleicht am Anfang denken mag. Das Verbot an Schulen in Sachsen ist gar nicht mal so lange her. Trotzdem haben viele Menschen davon gar nichts mitbekommen. Wir persönlich finden das Verbot auch überflüssig. Die Kontrolle zur Einhaltung eines solchen Verbots wäre aufwendig und in unseren Augen nur verschwendete Zeit. Jeder Lehrer oder auch Verantwortliche sollte er selber entscheiden können, wie er oder sie die Gesamtheit der Schüler oder Eltern anspricht. Wir finden, dass das Verbot wie ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Es gibt größere und weitaus bedeutendere Probleme als das Verbot von Gendersternen und Unterstrichen, welches das Ministerium für Kultus in Angriff nehmen könnte oder sollte. Das war's für heute. Schaltet auch gern beim nächsten Mal wieder ein. Guten Tag.